0: Buenos días, estimados escuchas Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Raúl Prueba Burgos. ¿Cómo está Raúl?
1: Muy bien, muy bien.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. El ingeniero es egresado de la UADI y actualmente es coordinador de ingenierías de una empresa en la cual se desarrolla en control de obras y en costos. ¿Es correcto, Raúl?
1: Sí, en una parte sí es es, es lo, que este, lo que yo hago. En eh, segunda parte lo que hago es más que nada también gestionar que las obras se, se hagan de manera adecuada, ¿no?
0: O sea, se se haga de acuerdo al presupuesto y al proyecto. ¿no? Así es.
1: Yo me encargo desde la licitación de la okay. obra hasta el, la gestión de la de la ejecución de la obra.
0: Okay, vamos a empezar así como por partes. Los costos, si sí, yo bien recuerdo, cuando salí, cuando salíamos en mi generación, casi siempre tu primer trabajo era costos. Era así como una tradición, ¿no? En tu caso, las generaciones actuales ya no es una línea. Entonces, en tu caso, ¿cómo llegó ese gusto por los costos, Raúl? Bueno, ¿Cómo empezaste?
1: Bueno, eh, como contexto, yo cuando terminé la, la, la carrera, uh -huh. mi vida laboral empieza eh, en una empresa familiar, en, la, en, mi, okay. en mi empresa familiar. Sí. Okay. Entonces, eh, conforme pasaron los años, me fui dando cuenta que tendría yo que cobrar lo justo a mis clientes para no... Eh, pasarme de los precios del mercado y segundo para no dañar la salud financiera de, de la empresa y como nadie más dentro de la empresa tenía esa especialidad pues me vi en la necesidad de profundizar en ese, en ese estudio
0: ¿Qué hiciste? ¿Hiciste alguna especialización, diplomados cursos, práctica ¿Cómo, cómo desarrollaste esto?
1: tomé cursos particulares de precios unitarios okay. eh, también tomé diplomados en, con respecto a lo que son finanzas y dirección de, de empresas uh -huh. y cursos de contabilidad básica porque hay mucho dentro de los costos que, que a simple vista no se no se logra apreciar en los pocos seis meses que nos dan en la carrera ¿no?
0: sí es un poco corto eso porque realmente la preparación es básicamente para que para que entiendas cómo se conforma un precio unitario para que puedas cobrar todos los elementos de una unidad. Así es. Sin embargo, ya el universo completo de lo que es el costo total de la obra no, no llegas a ese punto como en control, ¿no? O sea, Así es. como que queda un poquito, porque es la, la parte teórica. Eh, en, el, en este desarrollo que tuviste Raúl, hablas de, de la empresa familiar que es interesante, ¿no? Como, como nos damos cuenta. Si bien es importante cuidar las finanzas de la empresa, ¿no te parece también importante que el cliente quede satisfecho porque le dijiste que te iba a costar 100 mil pesos y le costó 100 mil? ¿No le costó 120 mil? <risa> como <risa> comúnmente dicen que hacemos los ingenieros.
1: Claro, sí, de hecho, parte de la meta era esa, ¿no? Que, que uh -huh. reconozcan a la empresa como alguien que cobramos lo que debe de ser okay. y, y no más, ¿no? O sea, realmente tratar de evitar esos famosos extraordinarios, esos famosos trabajitos que van saliendo sobre la marcha, ¿no? Este, sí... Sí también parte de la, de la necesidad, o más bien del interés, en un 50% también fue por el cliente. Para poder ofrecerle la mejor calidad que se pueda de, de los trabajos.
0: Y hablando de esto, ¿en qué punto estás? ¿Qué has logrado? Porque si bien es cierto que hay muchos métodos y muchas maneras de lograr hacer un presupuesto completo, a pesar de, de que el presupuesto esté muy bien hecho, esté considerado todo lo que se debe considerar dentro del presupuesto, al llegar a la obra pueden haber imprevistos reales, no los inventados por, la, por el mal presupuesto, sino imprevistos reales como una caverna, como, no sé. Una pandemia. <risa> bueno, eso fue así, un imprevisto demasiado grave, pero no sé, la cueva, el que tengas un una mala sección en una trave que no te hice cuenta al principio vestigios o sea que,
1: arqueológicos vestigios
0: arqueológicos <risa> eh, colindancias mal mal Así hechas es. por el vecino o que no se no se no se rectificó con catastro no sé ¿Qué has visto ya en la práctica, cómo has logrado ese equilibrio.
1: Pues algo que, que en el punto en el que me encuentro ahorita, es en el tratar de dominar el control de ese presupuesto. Okay. O sea, okay. eh, llegar a que ese presupuesto se cumpla tal como se planeó, ¿no? Okay. Y en, en mi vida laboral en que me, me he topado con, con todos los ejemplos que hemos nombrado, <risa> sí. a, al mismo a, a veces hasta el mismo tiempo, ¿no? Este y, y no siempre lo mejor es hablar con el cliente, o sea, lo mejor es, es ser honesto con el cliente y comentarle que hay cosas que van más allá de tu experiencia y de tu educación como profesional que no puedes prevenir y que siempre tiene que tener en cuenta que pueden suceder, ¿no? Y, y, claro, nuestro trabajo como profesional es tratar de prevenirlo en la medida de lo posible, pero algo que yo me he dado cuenta en mi experiencia personal sí. es que mientras más paranoico se vuelve uno como analista de costos, más se encarece el presupuesto, ¿no? Entonces, muchas veces sí, el, el poder dar un precio justo para el cliente recae en tomar riesgos como, como empresario o como, como un profesional, ¿no? El, el, el que más arriesga, pues, como dicen, ¿no? es el que más gana, ¿no? En este caso, gana más obra.
0: Sí, no, y además yo creo que a veces tienes mucha razón porque un precio unitario mal calculado, por ejemplo... Es de risa a veces, ¿no? Pero si yo le pongo tres tornillos más porque quise estar segura de que no se me vaya a salir de costo, pero no me fijé al hacer el precio unitario, el precio de la unidad, que eran diez mil mm. piezas de ese precio, pues encarecí la obra por ser, como tú dices, paranoica, sí. o por ser demasiado estricta en un precio donde tenía yo muchas unidades y podía yo distribuir el costo.
1: Así es, así es. De hecho, en, en muchas ocasiones, eh, que, bueno que está sucediendo mucho ahorita, eh, está pa, eh, quienes salen de la carrera y se dedican a los costos. Hoy en día la vida es tan rápida que eh, los, los inversionistas o los que vienen con ideas de construir algo nuevo en, la, en la, como el famoso edificio o rascacielos que hay no eh, quieren tan rápido las respuestas de cuánto les va a costar. Y quieren, quieren invertir tan poco en el profesional que se dedica a esto, que recaen en tener errores graves. Y estamos hablando que un error de 1% en 100 millones de pesos es un error de un millón de pesos. O sea, claro, ningún claro. inversionista quiere poner un millón de pesos más de su bolsa. No, Entonces, nadie. también uno de las de los, de los retos que siento que me he enfrentado es que no se, no es una parte de la ingeniería civil que se valore como debería de
0: valorarse, ¿no? Efectivamente. Es un trabajo de gabinete escondido muchas veces, malestimado porque creen que somos flojos y no queremos <risa> hacer un presupuesto en un tiempo corto, pero realmente cuando un presupuesto se hace a las carreras, el, el error puede ser dramático. El Así error es. incluso puede llevar a un a una, a
1: una pérdida, bancarrota, a una
0: pérdida muy fuerte que de la que la empresa no se pueda levantar o a un este a la pérdida de una obra porque no se consideraban ciertos factores, ¿no? así o, sea, es.
1: o se consideraban factores de más,
0: o se consideraban factores de más, y yo recuerdo como anécdota este cuando era residente había un acabado que es este antibacteriano que se llama cáscara de naranja pero que no es común en la región y se hizo la licitación, tú debes de estar estén muy, muy familiarizado con esto. Y, y se ganó la licitación y los rangos de diferencia entre las empresas no fueron, pues no fueron significativos. significativos no había nadie en el piso ni nadie súper elevado, ¿no? Y ganó una empresa local con la cual yo tuve hace un par de años un encuentro amistoso muy coloquial y, y que me contó esta historia que yo no conocía. Este acabado es un acabado plástico que se pone en hospitales y que no permite que las bacterias se adhieran. Es muy de muy fácil limpieza y todo. Y ellos fue el último precio que cerraron. Y lo cerraron así a medianoche. Le pusieron, no sé, dos pesos, ¿no? Y este y últimamente él me comentó, ingeniera, después de ese concurso y después de tenerte a ti como supervisor, aprendí que nunca en un concurso se inventan precios. Así es. Porque... No había manera de quitar en un área de hospital el acabado para apoyar, porque pues, ese acabado tenía que ir. O sea, Así es. Así entonces, es. yo creo que ese es un reto muy fuerte y que la gente que está solo en construcción o solo en estructuras o solo en supervisión no ve la parte Así es. De, de los costos.
1: ¿no? Sí, de hecho, este eh, me pasa mucho con... con con proyectistas o con ingenieros que diseñan eh, proyectos de hidráulica, ingeniería, estructuras, que me toca a mí revisar muchos. Eh, uh -huh. Muchas veces eh, revisando los planos, uno puede decir, no puedo hacer un presupuesto de esto, porque falta, hay muchas lagunas, y lagunas que si en dado caso no están especificadas, pueden causar muy, o controversias legales entre cliente, eh, constructor, o eh, una controversia financiera entre los dos, por ejemplo, no, este, que el estructurista no especifique si el concreto tiene que ser premezclado o fabricado en sitio. Entonces eh, eso te cambia el precio y te cambia tu logística también. Si tú eres una constructora con buenos convenios con concreteras, puedes dar un mejor precio que una constructora que no los tiene. O claro. si tú tienes tu propia tienda de materiales, también puedes mm -hmm. dar un mejor precio que una empresa que no lo tiene. Entonces ahí hay muchas, este. Eh, muchos retos también porque los turistas y los hidráulicos y todos ellos no toman en cuenta a veces lo que va a costar lo que están diseñando y una de las de las pues, cosas que yo propondría es que tengan en su despacho a alguien que tenga un criterio un poco más amplio de costos
0: Raúl, ¿y te has dado cuenta en tu experiencia en lo que has estado desarrollándote profesionalmente en esta área que el ingeniero de costos finalmente es el ingeniero que tiene una visión global de la obra, porque tiene que ver, pues tú ya lo mencionaste, eléctrico, hidráulico, estructura y demás. Y también con lo eléctrico, ¿qué pasa si no ponen todo o si no sé qué es un J4 o qué es un seccionador o, o qué es un transformador seco, un transformador de poste? ¿Qué, ¿Qué ha sido tu experiencia acá? ¿Cómo has resuelto el poder? poner en coordinación todas estas instalaciones.
1: En, en un principio, cuando empecé en ese tema de la, de la gerencia de proyectos, sí. este, me empecé a, a apoyar mucho en, en compañeros, colegas que están especializados en ese tipo de obras, ¿no? uh -huh. y, y yo por mi parte me di la tarea de estudiar esas, esas, esos insumos que se repiten y se repiten transformadores, este, eh, tableros, contactos. Y poco a poco eh, ir familiarizándome con ellos. Uh -huh. eh, la verdad es que que tanto en la formación a, académica se ve muy poco y en durante la experiencia laboral uno solamente puede absorber lo que ve o lo que vive.
0: Uh -huh. Y, y uh -huh.
1: l, l, por eso es que son muy pocos los ingenieros de costos con realmente una visión global, ya que eh, los que hay eh, actualmente o son eh, ingenieros que desde que salieron se han dedicado a costos, por lo tanto tienen eh, cero o poca experiencia <risa> en campo y los que han pasado del campo a las, a, a, a los costos o, o, hoy en día la, la mayoría de los que no, de los que conozco son empresarios porque han logrado tener una visión completa de cómo se maneja la obra, que cada obra es una empresa diferente que se arma desde un inicio y termina de entregarse ¿no? entonces yo sí creo que eh, parte de la, de la, de, de la espe especialización de costos, si sí va por el lado de más que nada tener como una visión como los ingenieros industriales, ¿no? Saber de todo lo básico, pero lo esencial. O sea, no, no tanto saber, eh, que una trave es 10 centímetros de peralte por cada metro de claro, sino que, eh, también tener el criterio de decir esta trave la podríamos hacer más pequeña o este este transformador pudiéramos eh, dividirlo en tres para que el trámite con la comisión sea más sencillo o sea que el trámite al hacerlo más barato a, a barato también mis 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 costos generales entonces hay muchas cosas que como como pasa con muchas veces con las tareas de Word no cuando mueves una imagen se te mueve todo lo demás uh -huh. entonces uh -huh. lo mismo pasa con los presupuestos si me dicen que ahora el financiamiento que tengo que considerar esas seis meses me cambia todo por completo entonces claro. Ya no solamente estamos hablando de ingeniería, eh, cuál es la prima de seguro de la empresa, cuál es la prima de riesgo, cuál es el, el, cuál es el capital social que tiene, este, cuántos meses puede aguantar sin pago. Todo eso también influye en tu precio, no solamente la parte de ingeniería, sino también la parte administrativa de la obra, ¿no?
0: Y también dónde se va a hacer la obra, en Así qué es. época se va a hacer la obra, Así qué es. inconvenientes puedo tener, qué accesos. Definitivamente el área de costos es compleja y creo que la manera en que se puede enfocar bien es cuando se logra tener una visión como la que tú comentas. No necesitas ser especialista en cada una de las áreas, pero necesitas tener un conocimiento general para que cuando tus analistas de cosas, tú ya estamos hablando a nivel gerencia, lo que tú así ya es. me estás poniendo ya es a nivel gerencia. Tú ya no estás arrastrando el lápiz con cada precio unitario, sino así que así es. te llega el, pre, el presupuesto completo y tú puedas tener la visión de decir, oye, espérate, acá no me está cuadrando, tu losa no está haciendo lo mismo que este otro y debería de, de, de estar equilibrado, ¿no? Así es. o, o en el eléctrico, ¿por qué me estás poniendo un transformador de 500 si a lo mejor lo puedo dividir en tres secciones, ¿no? Así es. O sea, el lograr tener la visión general va a permitirte saber en dónde los costos pueden optimizarse. ¿Es correcto? Así es,
1: así es. De hecho, eh, en, en esta empresa en la que estoy me tocan muchos retos porque estoy planeando obras... A cinco años, o sea, in iniciar wow. la obra en cinco años. Entonces, mi parte de mi trabajo es proyectar cuánto, cuánto piensan gastar en ese momento, cuánto va a costar la obra en cinco años, en el 2026, eh, cada etapa de la obra. Y es una obra que va a durar cinco años más. Entonces, en diez años, cuánto va a terminar costando para que ellos puedan programar, eh, el dinero que necesitan para ese entonces, ¿no? Y allá es en donde, donde, eh, yo creo que es, si alguien piensa que los costos se terminan en, en solo hacer los precios unitarios y, y entregarlo, la verdad es que hay un camino muy largo todavía, es una especialización tan amplia como las estructuras o como la hidráulica o como la electricidad, y al final de cuentas somos los que tenemos la última responsabilidad con el dueño de la empresa, porque... Si nosotros hicimos mal el presupuesto, el que pierde dinero es el dueño. O nosotros mismos al ser dueños de la empresa, ¿no?
0: Exactamente.
1: El estructurista al final pues se le paga por su proyecto y, y ahí termina su responsabilidad. El hidráulico lo mismo. Bueno, bueno en, en, entre en comillas, teoría, ¿no? ¿no? Al no hacer,
0: si no hace la obra. Así es. Pero definitivamente la gerencia de control de proyecto es una de las gerencias más importantes en una obra. ¿Por qué? Porque va, como tú dices, desde la licitación hasta el poder hacer... Y esta parte que tú dices de que estás proyectando obras cinco años ya no incluye solamente conocimientos de ingeniería, necesitas conocimientos financieros, así es, y proyección de presupuesto, así es, y proyección es. de inflación y valor real del dinero, así y es, y todo este tipo de cosas. Que
1: algunas, que algunas, unos conocimientos fiscales, algunos conocimientos de seguro social, eh, algunos conocimientos de estrategias fiscales, de estrategias económicas, que ya eh, Definitivamente no se ven en la carrera como institución. No, 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 sería es, imposible
0: porque no es el, no es el...
1: No es la finalidad de la y no de es el de
0: alcance de la, de la licenciatura,
1: así es, ¿no? Así es. De hecho, la, la, yo podría decir que en, en una, en un 40% utilizo mi formación académica y en, en un 60% es, son conocimientos o habilidades adquiridas, ya que igual pues trato con especialistas en eléctrico, especialista hidráulico, especialista de, de estructura, claro. entonces tengo que coordinarlos a todos para que todos vayan eh, siguiendo un programa de obra general, entonces uh -huh. terminar a tiempo, empezar a tiempo, que cuando uno termine el otro está empezando, Es ese tipo de, de, de gestiones también, son adquiridos, pero son adquiridos mediante la línea de empezar como analista de costos.
0: Claro, definitivo, definitivo, ese, ese es el primer escalón. Así es. Para llegar al En tu experiencia, Raúl, alguna obra que hayas terminado o varias obras que hayas terminado de principio a fin, ¿cuál fue la diferencia en costos que, que mayor satisfacción te dio? Ya te tocó ver algo así que yo haya dicho, bueno, licitamos, ganamos, controlé, terminé, entregué y tuve esta utilidad y el cliente tuvo nada más este porcentaje de de diferencia, de diferencia. Eh, Al, digamos en que
1: en la en la cuestión eh, privada uh -huh. la realidad es que ha sido eh, de, debido a que los en, en la cuestión privada digo dividiéndolo en privado y público no sí, sí. Eh, en el tema privado normalmente los clientes no siempre tienen el el, el capital Para invertir en un proyecto completo okay, Entonces okay, es eh, Siempre existen los trabajos extraordinarios Y también porque existen muchos cambios Ya que el cliente no tiene un proyecto Definido al 100% Aún si esté completo, no está definido Al final quiero que la pared sea azul Pero no sé si va a ser con pasta o pintura Entonces eh, claro. son ese tipo de cuestiones ¿no? ¿Qué satisfacción me ha dado eh, En el tema privado Que afortunadamente hasta ahora De los presupuestos Que yo he hecho Ninguno ha quebrado eh, uh -huh. siempre siempre han habido extraordinarios porque siempre han habido cambios,
0: pero ya eh, son por razones de que el cliente aumenta algo o se presentan o se, presentan, o o se, se presenta.
1: presentan imprevistos okay. que de ninguna manera era posible ver uh -huh. eh, ahora en el en el tema público eh no no se me han presentado imprevistos o trabajos extraordinarios, ya okay. que normalmente los proyectos vienen empaquetados y listos para ser ejecutados sí. no. En, en el tema público lo que más me ha dado satisfacción es que yo, yo proyecto una utilidad para, para, pues para los dueños de la empresa. Claro, y claro. Y claro. esta se vuelve mayor al, ah. al momento yo de controlar la obra, ¿no? De decir voy a utilizar eh, 200 sacos de cemento y utilizamos 180. ¿Por qué? Porque no utilizamos la merma o el, o el, el porcentaje de desperdicio, ¿no? Eh, sí, porque
0: consideraste un 5 y lograste llegar a un 3, ¿no? O sea, sí, por así decirlo.
1: Es, porque eh, para mí no termina en hacer el presupuesto, sino en darle seguimiento para que mis siguientes presupuestos, yo diga, ah, esto ya no llevó 200 sacos, esto ahora va a llevar 180. Entonces, de mis siguientes obras ya doy un mejor precio, porque claro. mis, mis rendimientos ya están cada vez más actualizados. El problema de más difícil o el reto más difícil es el seguimiento del presupuesto. Definitivo. O sea, ¿cuál... ¿Cuál, ¿Cuántos días me llevó realmente levantar este muro? O esta cadena, o esta trave, o, o esta losa, ¿no? Y sobre eso, tú actualizar tus rendimientos Y mejorar tu, tu habilidad al hacer los análisis de costos, ¿no? Y yo creo que una pregunta que me hice muchas veces cuando empecé Fue, ok, si yo fuese un ingeniero con experiencia Tendría años de, de historial, de rendimientos, de mano de obra y todo ¿Cómo le hago cuando empiezo? Cuando, claro, cuando no tengo claro. nada de esa historia, ¿no? Y, pues, ahí es donde te guías de, pues, de libros, manuales, tablas, ¿no? Este, pero sí, la verdad es que, que lo, lo más sano es que el análisis de costos le dé seguimiento a su presupuesto para que en siguientes obras la utilidad sea mayor, y ahí es donde yo he tenido esa satisfacción, ¿no? De que cuando yo doy ese seguimiento, mi, mis, mis jefes han notado un incremento en las utilidades,
0: yo creo que ya ahorita al poder tener la oportunidad de estar a nivel gerencial y haber empezado desde el, desde la base, desde donde implica hacer un precio unitario de un muro, de una, de una losa, de un cimiento, de, de, de todo lo que requiere hacerse en una obra, creo que ya es mucho más sencillo hacer primero un historial y segundo, dar un seguimiento de control, ¿no? Así y creo que ahorita, no no sé, Raúl, si en, en la empresa en la que estás ahorita ya empezó o ya empezaste a pensar en la filosofía BIM o todavía no han llegado a ese punto, porque es un <risa> es una manera de controlar bastante puntual en, es, en algunas cosas.
1: Y de hecho es una, una manera muy sana de que nazca el presupuesto.
0: Exacto. Eh,
1: Sí, de hecho tenemos eh, la proyección de implementarlo en algún momento. Okay. Sí está la proyección de implementarlo. Se necesita, sí se van a necesitar manos especializadas. Claro. Se sabe que esas manos especializadas pueden eh, pueden ser costosas, pero se tiene previsto, o sea, está previsto okay. porque eh, son obras de tipo lujo, son obras de lujo, entonces no quieren escatimar en en entregar lo mejor de lo mejor a los clientes, ¿no? Al cliente final. La verdad es que no trabajo en una empresa constructora, no nos dedicamos a la construcción, pero sí a la venta de productos de los que derivan de una construcción. Entonces, es... sí, este eh, como no son personas que están pensando en construir, sino en, sino en vender, claro, están claro. pensando en vender el mejor producto posible, ¿no?
0: Es... Bueno, pues qué interesante, es así como <risa> que... Es, es muy interesante ver cómo efectivamente si logramos en concatenar todos los puntos de la ingeniería en cualquiera de sus áreas y especial en costos, logramos tener obras de mejor calidad y de mejor control. Así es. Pues muchas gracias, Raúl. Gracias por haber estado con nosotros. Súper interesante. Creo que anima mucho a los que nos escuchan a poder llevar una obra en una mejor calidad y en un mejor control.
1: Gracias a ustedes por invitarme. Fue muy grato, la verdad, poder compartirles.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, estimados Radio Escuchas, les Invito a que estén con nosotros el próximo miércoles y se despide ustedes Tere Ramírez, recordándoles que, como ven, la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenas tardes. Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925 8723. Correo gerencia arroba cicyucatán.mx. Facebook Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán AC Sitio Oficial.